Bueno, pues bienvenidos todos de nuevo. Quiero compartir una historia rápidamente para empezar el tema de hoy. Y eso es que hace unos meses atrás uh, yo tenía que ir a una junta uh, y cuando salí de casa para el trabajo me di cuenta que la luz de la gasolina encendió. Pero en vez de echar gasolina inmediatamente, yo dije que pues después de la junta del trabajo voy a echar gasolina. ¿Cuántos de ustedes han decidido, cuántos, cuántos de ustedes se han dicho eso? Que después iban a llenar el tanque, ¿verdad? Bueno, sugerió que después de la junta del trabajo salí, pero uh, me puse a hacer otros mandados y se me olvidó llenar el tanque de gasolina. Así que uh, en uno de esos mandados me quedé tirado. O sea, me, el carro no encendía. Se quedó ahí parado. Y luego me confundí por qué no encendía. Y luego me recordé rápidamente que se me había olvidado ponerle gasolina al carro. ¿A cuántos de ustedes les ha sucedido eso? ¿Y saben lo que hice, ¿saben lo que hice al respecto? Así es. Abandoné el carro. Lo dejé ahí tirado. <risa> claro que no. Ustedes están diciendo como, ¿Qué? Claro que no lo abandoné. Le hablé a una grúa para que uh, me traiga gasolina y le echamos gasolina uh, al carro. ¿Pero por qué comparto esto? Porque el carro simplemente necesitaba la gasolina para seguir adelante. El carro simplemente necesitaba el combustible para poder seguir en marcha. ¿Y por qué comparto esta historia? Porque hoy quiero hablar uh, del tema de, de que muchas personas hoy en día se quieren rendir. Quieren renunciar y quieren dejar hacer las cosas que hacían o que están haciendo simplemente porque se encuentran como que estancados. Y déjenme decirle que la respuesta no es darse por vencido o que se rinda. Simplemente necesitamos llenar nuestro tanque de lo que necesitemos para seguir adelante. Simplemente necesitamos llenar nuestra alma de fe. La vida ocupada la vida preocupada, hasta la vida uh, así distraída puede causar que nos desviemos y nos olvidemos de llenar nuestro tanque de, de alma que es con fe. Y nos podemos olvidar de no cuidar nuestra alma. Y es porque muchos, muchas personas hoy en día se encuentran así cansados como que no quieren seguir adelante. Pero hoy les quiero animar a que simplemente llene su alma de fe para seguir adelante. Miren lo que dice la Biblia en, en Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3, y luego nos vamos a saltar al verso 6. Paguen conmigo. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Ahora vamos a brincar al verso 6. Un versículo que es muy conocido. Vamos. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Iglesia, recuerden que Dios es fiel. Esta escritura nos está recordando que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Y Dios no cambia. Dios no toma días de descanso. Él siempre está al listo para ayudarnos. Y también les quiero animar que Hebreos 
fue escrito por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le estaba escribiendo a los creyentes uh, en un momento donde estaban pasando un tiempo muy difícil. Ahora, no estoy diciendo que estaban pasando uh, una pandemia como la que estamos pasando hoy, pero yo creo que como en aquel tiempo, hoy en día, esta palabra nos, está, los, nos puede recordar de que Dios está en control. Independientemente de cómo nos sintamos o de cómo, cómo estamos, tenemos que recordarnos que Cristo está en el trono y Él está a nuestro favor. Él está recordándonos la importancia de seguir adelante. Todavía uh, hay esperanza en Jesucristo. Que no nos enfoquemos en, en lo que se pueda ver con nuestros ojos físicos. Porque la Biblia claramente que lo que, lo que se ve no fue, no, no fue creado por lo que se ve, sino por lo invisible, nuestro Dios Todopoderoso. Así que muchas veces en, los ojos, en nuestros ojos naturales y lo que estamos sintiendo, uh, podemos perdernos de, de la realidad que Dios está en control. Y si no tenemos cuidado, vamos a olvidarnos de que Dios está en control y que Él está a nuestro favor. Y eso es lo que quiero hablar hoy, de que no nos rindamos porque si no tenemos cuidado nos podemos desviar fácilmente y, y querer tirar la toalla. Y quiero hacer la pregunta, ¿por qué nos rendimos? ¿O por qué hay personas que se han rendido, o sea, que han tirado la toalla? ¿Por qué? Yo creo que algunas respuestas pueden ser muy obvias. Yo creo que uh, para muchas personas se han sentido menospreciadas. Y por eso han rendido a uh, su trabajo, han rendido en el matrimonio, uh, han tirado la toalla en, en la vida, han dicho ya no quiero más. O tal vez en las cosas de Dios han tomado esa decisión. Otra razón podría ser que se sienten, no, no, se sienten menospreciados en el trabajo, en el matrimonio, uh, en la vida o, o de Dios. Sienten como que Dios no los ve y es por eso que quieren tirar la toalla. Otra razón podría ser muy, eh, muy obvia también que nos cansamos. ¿Cuántas veces nos cansamos del trabajo? Nos cansamos. Hasta hay gente que dice, estoy cansado de la vida. Estoy cansado del matrimonio. Estoy cansado de Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos diciendo esas cosas? Pero yo creo que necesariamente si no nos cuidamos, nos vamos a cansar, nos vamos a sentir menospreciados y nos vamos a sentir uh, cansados porque no estamos llenos. Nuestro tanque está vacío. Y ustedes saben que cuando un tanque está vacío, no hay marcha. No podemos seguir adelante. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes tres herramientas o tres cosas que todos deberíamos hacer para que no nos encontremos en una situación donde queríamos tirar la toalla. Porque si podemos ser sinceros con nosotros, o si yo puedo ser sincero, yo me he encontrado ahí. Yo he estado así donde yo he querido tirar la toalla. Yo he querido decir, ¿sabes qué? Ya no quiero nada. Yo estoy cansado. Pero les voy a decir que estas cosas que voy a compartir con ustedes me han ayudado a centrarme. Me han ayudado a rellenar mi alma. Porque la verdad es que si, si podemos asumar todas estas razones, yo creo que lo principal de por qué las personas se renuncian uh, es porque olvidan de llenar su alma. Si ponemos atención... Y si usted por un momento se puede fijar en su propia vida, ¿por qué se quiere rendir? o ¿Por qué quiere tirar la toalla? Le aseguro es porque no hemos estado llenando nuestra alma. Ahora, ¿qué llena nuestra alma? ¿Qué nos puede ayudar con nuestra alma? Miren, uh, quiero, es lo que quiero compartir hoy. Porque 
cuando no llenamos nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser, va a querer, se va a quedar ahí tirado y vamos a querer renunciar y, y vamos a creer que un carro nuevo uh, uh, va a ser la solución. Pero como yo mencioné que cuando mi carro se quedó sin gasolina uh, y, con, y lo abandoné ahí y compré otro carro, es, es, eso era algo, es una locura. Nadie hace eso. Si alguien se queda sin gasolina, no vas a comprar un nuevo carro. Simplemente le, le llenas de gasolina o le llenas del combustible que necesita. Bueno, así nuestra alma, así nuestro matrimonio, así nuestra relación con Dios, así en la vida. Simplemente cuando estamos cansados, estamos vacíos, no significa que abandone todo. Eso significa que es tiempo de llenar el tanque. Ahora. Quiero compartir tres cosas que necesitamos todos para que no andemos en vacíos. Así que por favor le invito a que agarre su Biblia y tome uh, su cuaderno uh, y su pluma para tomar notas. Porque esto va a ser de gran bendición para su vida. Miren acá, número uno, tome notas. Si vamos nunca a quedarnos vacíos en el tanque de nuestra alma, número uno, escriba esto. Recuerda la palabra. Recuerda la palabra. Ahora, no cualquier palabra, porque ahora en día existen muchos tipos de palabra. Usted sabe, si me está viendo en Facebook, si cualquier persona que tiene cuenta de Facebook tiene algo que decir, ¿verdad? Y si no tenemos cuidado, vamos a poner la atención más a lo que dice el com la comadre, el compadre, el tío, el hermano, y nos vamos a olvidar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Otra traducción dice así. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amigos, les quiero animar a que pongamos en, en, en práctica y lectura de la palabra de Dios. Porque lo que sucede es que le subiremos el volumen a la palabra, a las voces de las personas a nuestro alrededor y sin querer bajándole el volumen a la palabra de Dios. Y eso causa que nuestro tanque de fe se termine rápidamente. Es por eso que nuestra fe está baja. Y yo creo que en modo de crecer nuestra fe, debemos de acercarnos y escuchar palabra de Dios. Así que ahorita usted está recargando pilas. Así es. Mientras que usted me está escuchando a mí a predicar este mensaje hoy, usted mismo sin querer está recargando, está recargando pilas. Así que felicidades. Y, y, y me da mucho gusto porque Dios está ahorita engrandeciendo su fe. Dios ahorita está aumentando su fe. Usted, usted mismo está haciendo una diferencia en estos próximos segundos. Otra cosa también que quiero uh, mencionar aquí es que cualquier tiempo cuando algo se, quiere, se, se descompone, uh, deberíamos llevarlo a su creador. Por ejemplo, mi teléfono, uh, mi teléfono iPhone. Si mi teléfono iPhone se descompone, no lo voy a llevar a la taquería González uh, porque... Uh, aunque la taquería González a la presencia de Dios está ahí fuerte, pero aunque eh, la presencia de Dios está ahí, la taquería González no va a poder arreglar mi teléfono. ¿Verdad? Pero si tengo un problema con mi teléfono, si mi teléfono está descompuesto, mi teléfono uh, iPhone, lo voy a llevar a la tienda de la Apple, a la tienda de la manzanita. ¿Por qué? Porque ellos son los creadores del teléfono. 
Ellos son los que diseñaron el teléfono. Entonces, si alguien va a diagnosticar mi teléfono, ¿cuál es el problema? Entonces, yo debo llevarlo al creador, a la, a la tienda del Apple. Lo mismo con nuestra alma. Si nosotros estamos, si nuestra alma está descompuesta, o, o, o tal vez descompuesta es una palabra muy fuerte. Si estamos teniendo problemas en nuestro, en nuestro ser, en nuestro, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, ¿qué estamos haciendo yendo a lugares o a cosas o a personas que no son la creación de nuestra alma, de nuestro corazón? Si usted ahorita está quebrantado de corazón, si usted ahorita se encuentra triste o se encuentra como que algo, algo está faltando, yo le voy a animar que se acerque a la palabra de Dios. Porque Dios es, es su creador y Él es el único que nos puede ofrecer una solución. ¿Está de acuerdo? Ahora, número dos. Recuerda la oración. Apunte esto. Recuerda la oración. Ahora, ¿qué es la oración? ¿O, o por qué la oración es tan difícil? Yo creo que si para usted o para cualquier persona que diga que la oración es muy difícil, entonces en realidad no entendemos qué es la oración. Porque oración es simplemente comunión con Dios. Es simplemente nosotros hablando con Dios. Así como cuando ahorita yo estoy hablando con ustedes. Cuando usted ora, es usted hablando con Dios. Y tal vez para muchos de ustedes ese es el problema. Ese es el caso de que yo hablar con Dios... Yo, yo, no, yo no puedo hablar con Dios. Yo no. Daniel, tú no me conoces. Tú no conoces lo que yo he hecho. Él nunca me va a querer escuchar. Amigos, déjeme decirle que ese es el evangelio que estamos, en, es, estamos enseñando hoy. Que nosotros creemos en Jesucristo. Que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para, por nuestros pecados. Y por, y, por, y por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos acceso acceso al reino de Dios. Tenemos acceso a tener comunión con Él. No importa qué ha hecho o qué ha cometido o qué lo, cómo su vida, su historia es. Déjeme decirle que si usted acepta uh, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, tenemos acceso y así es como nosotros tenemos una relación con Dios. Mucha gente piensa que, pues, que están demasiado lejos o que han cometido demasiados errores y que Dios nunca los va a perdonar. Déjeme decirles que Dios está listo para perdonarles. De hecho, ya lo hizo. Y mucha gente tiene temor de que, pues, yo no quiero acercarme a la iglesia porque, uh, o, o acercarme a Dios porque Dios simplemente me quiere regañar o me quiere acusar o me quiere uh, castigar. Pero, amigos, déjeme decirles que ese no es el plan de Dios. Dios no quiere castigarte. Él no quiere atacarte. Él no quiere acusarte. Él, quiere, uh, él, él te quiere sanar. Él te quiere cuidar. Él te quiere restaurar. De hecho, miren lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16 dice, Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Está claramente en la palabra de Dios. De que cuando nosotros nos acercamos a través de la oración, a la presencia de Dios, Él no nos va a castigar. Hay gracia, encontramos gracia ahí en la presencia de Dios. Y no nomás nos encontramos con la gracia, pero también vamos a recibir misericordia. Así que, amigos, les invito a que por favor recuerden la oración. Cuando recibes la gracia de Dios, entonces no se trata del, de, de, lo que, de lo que tienes o de lo que hayas hecho, sino a quién tienes. 
y a quién le estás creyendo. Eso hace toda la diferencia. Bueno, y para terminar, espero que haya tomado notas, pero para terminar, para no vivir una vida con el tanque vacío, recuerde esta parte. Y de hecho, puede ser una de las más importantes. Es que juntos somos mejores. Juntos somos mejores. Los mejores empresarios te dirían a ti, si te están aconsejando, es que ellos siempre se rodean con otras personas que van la misma dirección. Así que la pregunta que les quiero hacer hoy, ¿con quién te estás rodeando? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién pasas la, may la mayoría de tu tiempo? Uno de nuestros valores fundamentales aquí en nuestra iglesia, New Life Church, es que creemos en relaciones vivificantes. Eso simplemente significa que creemos en amistades y relaciones dadores de vida. Aquí en la iglesia proporcionamos un lugar donde personas, independientemente de dónde vienen o, 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 o cómo han llegado, nuestro meta es poner, tener, poder tener un lugar donde toda persona de todo camino puede llegarse a tener una relación íntima con Dios. Sabemos que uh, en, en este mundo, en este mundo vamos a pasar momentos uh, de alegría, momentos inolvidables, momentos de, 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 de gran victoria. No cae, no, no cae duda de que uh, hay tiempos uh, que queremos repetir en nuestra vida. Pero igual con esos tiempos de victoria, igual con esos tiempos de celebración, también pasamos tiempos difíciles. Como seres humanos, no, nadie es perfecto y nadie está exento de sufrir. Así que también pasamos por sufrimiento. No porque Dios lo, lo quiera que pasamos, simplemente porque esa es la vida que vivimos. Pero déjeme decirle que Dios nunca nos creó para hacer la vida solos. ¿Cómo sería nuestra vida de que cada vez que pasaríamos por una tormenta o por un, un, un desafío, tendríamos a alguien ahí que nos ayudará? que nos aconsejaría, que nos diera la mano. Y también en momentos de victoria, momentos donde estamos celebrando, qué mejor momento de celebrar con otras personas, de pasar tiempo con esas personas. Y tal vez algunos de ustedes se encuentran en un momento difícil, en un, en un momento uh, donde se encuentran solos tal vez. Tal vez se encuentran en casa y familia no están cercas. Tal vez están en otro país o tal vez, uh, no, 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 no sé cuál sea la razón, pero tal vez yo, se encuentra así como solo o sola. Bueno, déjeme decirle que Dios está con usted y que es importante que no se mantenga aislado, sino que se junte y que busque comunidad, porque juntos somos mejores. Una cosa sí les voy a prometer. Que aquí en nuestra iglesia no somos perfectos. Pero de hecho, no buscamos la perfección. Aquí no juzgamos a nadie. Simplemente nuestra meta es conectar, crecer y servir. Conectar personas con Dios y con otras personas. Crecer en nuestra relación con Dios y crecer en nuestra amistad con otras personas. Y servir, servir a la comunidad y servir a la iglesia local. Esa es nuestra meta. Así que, le, por favor, le invito de que si usted se encuentra uh, con el tanque vacío, como que no sabe qué hacer, como que se quiere rendir, le voy a invitar que, por favor, se conecte a nosotros 
y le prometo que algunos de nuestros líderes le vamos a comunicar hoy mismo donde usted puede hablar con alguien y recibir ayuda. Miren lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No, dejando, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Iglesia, yo sé que estamos viviendo en tiempos muy únicos y tiempos diferentes uh, y no estamos teniendo reuniones presenciales en, en, en la iglesia, pero estamos reuniéndonos de, esta, de este medio a través de, 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 este, de este video, de esta predicación, nos estamos conectando. Ahorita mismo personas están en, en, el, en los comentarios compartiendo. Bueno, no nomás acá, pero entre semana como iglesia proporcionamos grupos uh, uh, a través de Zoom y algunos ya se están empezando a reunir en persona. Nos encantaría que usted podría encontrar un grupo en nuestra iglesia. Si usted no pertenece a ninguna otra iglesia, le hago la invitación que por favor tome la decisión a conectarse, a pedir información. Me encantaría poder conocerle personalmente y invitarlo a unirse a un grupo. Si usted ya pertenece a una iglesia, pues le damos la bienvenida y estamos muy contentos que nos está visitando hoy. Pero me, enc me encantaría terminar hoy uh, simplemente para orar por dos tipos de personas. La primera persona o el primer tipo de persona son aquellos que uh, actualmente no tienen una relación con Dios. Actualmente nunca o nunca han tomado una decisión de seguir a Cristo. Pero hoy a través de este tiempo juntos, ustedes quieren hacer una decisión de seguir a Cristo. Bueno, hoy quiero hacer una oración para ustedes. Y luego la segunda tipo de persona con quien quiero orar son aquellas personas que son creyentes, que son personas que... Tienen una relación con Dios, pero por cualquier razón se han encontrado uh, con su tanque vacío, con su alma vacía. Y hoy quieren pedir una oración para simplemente renovar esas fuerzas, para fortalecer su alma. Y yo creo que hoy Dios va a ser exactamente para ustedes. Así que vamos a orar. Pero por favor, me encantaría saber con quién estamos orando y también me encantaría poder dar un poco más de dirección. Porque no solamente quiero hacer una oración, pero quiero ayudarles. Así que si usted es una de esas dos personas, si usted está tomando una decisión hoy por primera vez o por segunda vez, está reconciliando con Dios, por favor, déjenos saber a través de dejando un comentario con el emoji de la mano. También si usted está tomando una decisión o si usted está pidiendo oración para que Dios fortalezca su alma y les dé nuevas fuerzas, le voy a pedir que por favor también los ponga una molle de la mano. Vamos, vaya, hágalo ahorita mismo. Hay muchas personas que ahorita lo están pensando, lo están como que meditando, Man, lo hago o no lo hago, hágalo. Muchos de ustedes han estado buscando una respuesta. Bueno, déjame decirle que esta es la respuesta ahora mismo. Le invito que, por favor, si usted es una de esas personas que necesita oración o que está tomando una decisión hoy, ponga el emoji de la mano ahorita mismo. Vamos, vamos, hágalo. Y luego al siguiente, nuestros líderes van a estar en contacto con ustedes. Les van a mandar un mensaje y vamos a conectarnos con ustedes y ayudarles en su relación con Dios y poder orar con ustedes también. Y tal vez conectarlos a una iglesia. Si ustedes está aquí en Conway, les vamos a animar a que se conecten a uno de nuestros grupos pequeños. O si usted vive en otra ciudad, vamos a recomendar una iglesia donde usted se puede conectar. 
pero por favor, le animo que ponga ahorita mismo ahí. A los veo, manos, manos, gracias. Póngalos ahí. Y yo sé que puede ser un poco extraño lo que estamos haciendo. ¿Cómo que voy a poner un emoji de la mano para simplemente estamos en tiempos nuevos, verdad? Uh, y estamos en tiempos muy diferentes. Así que se puede parecer un poco extraño, pero déjeme decirle que Dios está obrando. Dios está cambiando las vidas de las personas. Y un día uh, uh, al futuro vamos a ver atrás a este tiempo y vamos a decir, wow, yo entregué mi vida a través de, uh, del video uh, de la reunión en español. Muchas personas van a tomar tanto, están tomando decisiones. Y esto es un momento especial. Así que no lo menosprecie. No lo, no, lo, no lo tome como cualquier otra reunión. Simplemente hoy quiero que ponga ahorita, ahí los veo. Nuestros líderes se van a comunicar con usted. Gracias. Gracias por tomar esas decisiones. Ahora, ¿me permite orar por usted? Ahí desde su, ahí desde su casa, ahí desde uh, su recámara o, o, o donde quiera que se encuentre en la sala. Tal vez está en el carro, tal vez está caminando en un parque. Donde quiera que se encuentre, uh, le voy a pedir que uh, se ponga de pie o simplemente ponga sus manos así en frente de usted. Y me encantaría hacer esta oración con ustedes. ¿Qué les parece? Vamos, oremos todos juntos. ¿Por qué no repiten después de mí? Señor Jesús, gracias por el sacrificio que tú hiciste para mí. Señor, hoy reconozco que soy pecador, que soy nada sin ti. Y hoy, Señor, estoy dedicando mi vida a ti. Te entrego mi corazón. Renueva mi mente, Señor. Quiero seguirte. Lléname con el Espíritu Santo. Crea en mí un nuevo corazón. Señor, te pido también que me des las fuerzas para seguir adelante. En este día llena mi tanque, Señor. Llena mi alma con esa presencia, con tu presencia, con tu palabra. Lléname. Gracias por esta promesa. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Y todo lo oramos, lo declaramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y Amén.